2: E para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. As muralhas irão cair. De que lado da muralha nós estamos? Precisamos estar do lado certo. Vamos aprender com o Padre Léo.
3: Milagre não é para alguns privilegiados, mas existem condições para o milagre, e é isso que nós estamos tentando aprender. E a condição para o milagre é, eu preciso sair do grupo do faraó. Ah, meu irmão, você precisa sair. Se você está no grupo do faraó do pecado, da mentira, do ódio, Sabe aquele grupinho da fofoca? Eu não sei se lá na sua terra tem isso. Sabe aquele grupinho que faz reuniões religiosas para fazer o mal? Quanta gente vai nesses buraqueiros que tem aí, que o demônio vai achando. Essas falsas religiões. Essas doutrinas, esoterismo besta. Falo sobre isso no saborear a vida, ensino os caminhos de Deus lá, você precisa sair, não vai ser fácil, não vai, sabe por que, que não vai ser fácil? O faraó já entrou dentro da minha e da sua casa, através das novelas, através dos filmes, ele já encheu a sua cabeça, você pensa com a lógica humana, e por isso você pensa mal das pessoas, por isso, e quando a gente pensa mal das pessoas A gente fica alimentando doença dentro de nós Alimenta, alimenta, alimenta A cura do ressentimento que eu explico naquele livro Está lá os dados da ciência Quanto mais a ciência evoluir Melhor vai ser para nós aprender A apreciar os milagres Mas eu preciso sair daquele grupo Não tem cura sem libertação Saia do grupo do faraó Outra coisa Agora também tem dois grupos. Nesse capítulo 6 que nós estamos lendo. Um grupo que estava do lado de fora da, da muralha. Jericó, cidade murada, tinha se fechado. Diante dos israelitas. Eles estão para lá. Fechou para cá. E ninguém saía dela nem podia entrar. Não tem dois grupos. O grupo que ficou lá dentro... Fechado... Aparentemente... Qual era o grupo protegido? Hein? Vamos pegar o primeiro milagre... Qual era o grupo protegido? O que tinha o faraó? O que tinha carro? Cavalo? Cavaleiro? Nós já estamos vendo lá... Aqueles grupinhos de safados e vergonha dos israelitas Que fugiram de nós... Vamos pegar eles... Não era assim? Agora aqui também... Qual é o grupo protegido na lógica humana? E não minta para mim nem para Deus. Você queria estar fora ou dentro? Eu com certeza estava sentado lá dentro. Estava não? Estou. Muitas e muitas vezes. Quantas vezes eu estou pior do que esse povo de Jericó? Pior. Estou lá trancado, fechado no meu egoísmo, na minha mágoa, na minha raiva... No naquelas tristezas, nas angústias que eu vou deixando tomar conta do meu coração o Senhor não é assim, louvado seja Deus então você já é um milagre canal de milagre dois grupos, em qual você se encontra? naquele que está fechado? protegidinho? você construiu já uma muralha? talvez essa muralha inclusive é feita de gente eu tenho aqui meus assessores, eu tenho aqui os meus cupichas, Eu tenho aqui aqueles que me protegem. Eu posso inclusive viajar porque eles estão vigiando, estão cuidando para mim. Qual é, o, qual é o tamanho do muro que você criou? Talvez o muro seja sua casa. Você Já encheu de alarme, fechou tudo. Você está protegido lá dentro, né? Eu dentro da minha casa, eu faço o que eu quero, que eu bem entendo. Ninguém tem nada com isso. Fica trancado lá. O muro vai cair o muro vai cair o céu também vai cair depende do lado que você estiver o milagre ele nunca é neutro o milagre sempre terá que afogar os derrotados e tirar dali os vitoriosos você está nesse grupo?
4: dito no amor deste Deus e Deus Santo, Espírito irá agir. E não há nada que ele não possa fazer. Teu povo está Seu clamar Acredito no amor deste Deus e Teu Santo Espírito irá agir E não há nada que Ele não possa fazer, Teu povo está aqui
2: dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram, Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse, para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus, Vê, nós deixamos tudo e te seguimos. Que havemos de receber? Jesus respondeu, Em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós que me seguistes, havereis de sentar-vos em doze tronos para julgar as doze tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá cem vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros.
0: Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
5: Meus queridos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje nos fala da pobreza que nós precisamos ter diante de Deus para realmente sermos os santos que Deus quer que nós sejamos. Bom, o que é que significa ser pobre em espírito? O que é que realmente nos leva para Deus, qual é a pobreza que o Evangelho nos ensina. Veja, uma pessoa rica dificilmente entrará no reino dos céus pelo seguinte, o rico é aquele que tem uma sede dos bens materiais, o rico é aquele que tem para com os bens materiais aquela atitude do nunca basta eu quero mais, eu preciso de mais. O rico, materialmente, na verdade, se você for analisar bem a psicologia dele, ele sempre se sente pobre, ele sempre acha que ele tem pouco. Se ele tem um bilhão de dólares, ele quer ter dois bilhões, ele sempre quer ter mais, ele tem esta sede, ele quer e quer cada vez mais. Pois bem, o pobre, aquele da bem-aventurança né, que dele é o reino dos céus, é aquela pessoa que tem para com a realidade espiritual a mesma atitude do rico, ou seja, nós espiritualmente falando deveríamos sempre nos sentir indigentes. Nossa, eu só tenho essas virtudes. Eu quero mais. Eu sou amei deus até aqui. Eu quero amar mais. Eu só entreguei isso para Deus. Eu quero entregar cada vez mais. É aqui que está a chave de leitura desse evangelho. Se nós unirmos com o Evangelho que nós vimos ontem, nós iremos ver qual era a dificuldade espiritual daquele jovem rico, é que ele, na verdade, tinha cumprido suas obrigações espirituais cumprindo os mandamentos, mas já achava que tinha o suficiente, ele já se achava rico espiritualmente, quando, na verdade, ele é, buscava as coisas materiais tinha muitos bens materiais e tinha para com os bens materiais aquela atitude que na verdade ele precisaria ter com os bens espirituais. Então, resumo da história, nós precisamos tomar a nossa vida espiritual de assalto, nós precisamos nos decidir e chegar a dizer, não, eu tenho pouco, eu não fiz nada por Deus ainda é agora que eu vou começar a fazer, é agora que eu vou começar a amar Deus, é agora que eu vou realmente dar aquilo que eu não sou obrigado a dar, eu vou renunciar e entregar muito mais, é agora que eu vou me colocar diante de Deus com aquela generosidade e aquele entusiasmo com que Pedro se aproxima de Jesus nesse Evangelho e diz, Senhor, nós deixamos tudo por Ti. Sim, que alegria deixar tudo por Jesus. Essa entrega de Pedro, ela é sincera. Ele de fato tinha deixado tudo. Mas ainda não era profunda. Pedro tinha deixado tudo, mas ele ainda não estava pronto para o sofrimento. Vamos lembrar que Pedro irá negar Jesus três vezes. Pois bem as nossas entregas, nossa vida espiritual, quando nós tomamos de assalto a vida espiritual, começamos a renunciar por aquilo que não precisávamos renunciar, dar a Deus aquilo que não tínhamos dado ainda, fazer além da obrigação, aquele amor filial, aquele amor generoso, que bom, ótimo, o amor filial já é uma grande conquista, mas ainda não é o ponto final, ainda tem algo a mais que nós precisamos dar a Deus a transformação acontece, sim, aos poucos. Nós somos generosos e sinceros quando nos doamos a Deus, mas é somente a perseverança do dia a dia que vai criar a profundidade desta entrega. Jesus aqui aprova a generosidade de Pedro, mas Jesus sabe que Pedro ainda vai ter que passar por uma outra conversão e tu, quando voltares, confirma os teus irmãos, vamos ser generosos com Deus, vamos sentir essa sede espiritual, sermos pobres de espírito, do mesmo jeito que os gananciosos e ricos têm sede de ganhar os bens terrenos. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
4: assim
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: Como hão de acreditar naquele de quem não ouviram falar? E como hão de ouvir falar sem que alguém o anuncie? E como hão de anunciar se não forem enviados? Ninguém... Nenhum indivíduo ou comunidade pode anunciar a si mesmo o Evangelho. A fé surge da pregação. Por outro lado, ninguém pode dar a si próprio o mandato e a missão de anunciar o Evangelho. O enviado do Senhor fala e atua não por autoridade própria, mas em virtude da autoridade de Cristo não como membro da comunidade, mas falando à comunidade em nome de Cristo. Ninguém pode conferir a si mesmo a graça, ela deve ser lhe dada e oferecida. Isto supõe ministros da graça, autorizados e habilitados em nome de Cristo. É dele que os bispos e presbíteros recebem a missão e a faculdade, o poder sagrado de agir na pessoa de Cristo cabeça, e os diáconos a força de servir o povo de Deus na diaconia, da liturgia, da palavra e da caridade, em comunhão com o bispo e com o seu presbitério. A este ministério no qual os enviados de Cristo fazem e dão, por graça de Deus, o que por si mesmos não podem fazer nem dar, a tradição da igreja chama sacramento. O ministério da igreja é conferido por um sacramento próprio.
1: Encontrei, razões para viver, perdão para sentir, teu grande amor por mim, eu precisei, viver o que vivi, sair de onde saí, até chegar aqui, o teu amor me tocou. Já não vivo pra mim. Hoje vivo pra te exaltar. Me deu o seu coração. me deu seu coração, me deu seu coração,
0: o santo do dia, compadre Alex Nogueira,
6: neste dia 16 de agosto, nós recordamos Santo Estevan da Hungria. Este santo remonta a sua história há mil anos atrás. Ele nasceu no ano de 970 ou 975, não temos uma precisão da data de seu nascimento. Ele era filho do primeiro duque húngaro que se tornou cristão católico. E por isso, Santo Estevan não tinha o nome de Estevan. O nome dele de nascimento era Vilk. Porém, depois, quando seu pai se converteu, ele batizou o filho. E a partir do batismo do filho, ele recebe o nome de Estevão, recordando o primeiro mártir da igreja. Lembremos que sempre os cristãos têm costume de colocar no batismo um nome que seja de algum santo, um nome cristão, como assim dizemos. E assim aconteceu com Santo Estevão. Ele recebe este nome em memória do martírio de Santo Estevão. Ele cresceu na corte da Hungria e também depois, quando se tornou rei no ano 1000, ele foi coroado pelo Papa Silvestre II. Ele também se casou com uma mulher muito devota e piedosa, Gisela, que o ajudou no governo da Hungria. Lembremos que Santo Estevão Teve de lutar também pela unificação de diversas tribos que não faziam parte da nação húngara. E depois ele colocava sempre a fé acima de tudo. E o elemento unificador de toda a Hungria foi a fé católica. Dos diversos conselhos dados por Santo Estevão da Hungria, seja para seus filhos, seja para seus súditos, é de que Deus deve ser colocado acima de tudo. E ele defendia a igreja católica, concedeu que as dioceses e a hierarquia católica se organizasse na Hungria e ensinou seu filho o caminho da santidade. Nós temos aqui Santo Estevam, casado com uma mulher piedosa e devota, que também ensinaram seus filhos o caminho da santidade. Santo Estevão era homem de profunda fortaleza e sabedoria. E ele recebia fortaleza e sabedoria não só com os esforços humanos, mas porque Deus lhe concedia esta graça. Ele confiava em Deus e confiava a sua nação a Deus. Ele foi o primeiro entre os monarcas católicos que consagrou uma nação a Nossa Senhora. E sabemos bem, nesses mil anos, a Hungria foi conduzida sempre por um governo cristão, e agora, sabemos bem, protegido pela Virgem Maria, desde a consagração que Santo Estevão fez de sua nação. Nós aprendemos de Santo Estevão a pedir sempre a sabedoria, a fortaleza. Assim como Salomão, no governo de seu povo, recebeu sabedoria de Deus, Santo Estevão também. E nós temos tantas decisões a tomar, tantas realidades onde nós trabalhamos e que precisamos de muita sabedoria e discernimento. Façamos! Como Santo Estevão da Hungria, peçamos de Deus esta sabedoria. Santo Estevão morreu no ano de 1038 e já morreu com fama de santidade, principalmente porque ele era um rei muito justo, cuidava bem de seus súditos e buscava a santificação na sua família, naquela corte da Hungria. Peçamos hoje a intercessão de Santo Estevão da Hungria. Santo Estevão da Hungria, rogai por nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus. Glória,
7: glória, glória seja dada sempre ao Rei dos Reis. Glória, glória, glória seja dada sempre ao Rei dos Reis. Não, Não há a maior maior amor que dará vida, dará de Seus amigos, amigos diz o Senhor, autor, autor da vida.
5: Dada sempre ao
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com Jesus.
2: Oremos, aumentai em nós, Senhor, a fé, para que o louvor perfeito dos nossos lábios nos alcance as graças do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém.